0: Krásný večer, milé posluchačky, milí posluchači. Vítejte u živého vysílání Rádia Bohemia, rádia, které je opět s vámi ve střední čas, tak jak to bývá. A hlásíme se vám v tento krásný dubnový den, je 8. dubna, ačkoliv podle církevních svátků je škerdá středa, podle sluníčka je to trochu jinak a doufám, že i náš vstup vysílání způsobí, že bude také vysílání pro vás úplně jiné než škredé. A budeme se snažit tímto naším vstupem hned na začátku opět vás obeznámit s tím, co se děje okolo nás a já slyším nadálku, že už mám Mariana napříjmu, jestli je to tak... Jsem no. Krásný čas, Mariane, zdravím vás.
1: Dobrý den.
0: A tímto vás, milí posluchači, zvuk našemu vysílání, které má název Na západní frontě klid. A asi nejde úplně uh, žádným jiným způsobem začít, než to, že budeme hovořit o tom, co je skutečně aktuální a to je opět... Uh, covid-19, koronavirus, který je všude okolo nás, alespoň v tom mediálním světě. A my se budeme snažit zase s Marianem těm určitým zprávám, které tak nějak kolují kolem nás, dát trošku racionálního nadhledu, si obeznámenosti a možná i trochu výhledu, který bude přinášet nějaký světlejší bud v dáli. Je to tak, Mariane? Jo, no to tak. <laughs> Dobře. My jsme spolu hovořili před vysíláním a bavili jsme se o tom, že tak, jak postupně se mali linko zalamují ty křivky nárůstu těch jednotlivých nákazovostí v jednotlivých státech a zemích, tak zároveň se vynožují otázky, které se z toho nutně odvodí, A to je vlastně, co bude dál a teď to bereme i z toho pohledu ekonomického nějakého nastavení, které to, které známe, vlastně úplně změní. Nebo myslíte si, že to bude fungovat dál všechno?
1: Změny budou určitě velké. Oni jsou vidět už i třeba v organizaci práce. Teď jsem třeba četl o jednom podniku, který měl ve zvyku, když měl šifty tak se střídali tak, že se o půl hodiny překrývali, aby se ti lidi, co skončili právě práci, dokázali domluvit s těmi, jak teprve začnou. A teď si uvědomili, že vlastně hrozí, že když tam přijde jeden infikovaný, že budou mít dva týmy v karanténě, tak to udělali přesně naopak. Jedna šifta končí o půl hodiny přijíme, než začne ta druhá a tu půl hodinu mezi tím se jenom čistí prostory. Takže takové věci. Dokonce i si myslím, že můžeme počítat s tím, že některé třeba takové ty klasické bílo práce od 9 do 5 nebo do půl šesté, takové to standardní, že i tam možná dojde k tomu, k nějaké práci na radní směnu, odpolední směnu. A právě proto, aby se všichni lidi, dejme tomu z jednoho, z jednoho pracoviště, naraz neocitli v karanténě nebo dokonce nenakazili. Jiná věc třeba je, Docela zajímavé téma, které se řeší, je otázka potravin, sklizně zemědělských produktů. To je totiž ano, docela náročná na lidskou práci, nekvalifikovanou. Všimněte si, že je to většinou taková práce, kterou vykonávají třeba ilegální nebo sotva legální imigranti v Itálii. Jsou to často Afričaní. V Španělsku jsou to často Maročaň, že tam je to na základě nějaké smlouvy. V, v Spojených státech amerických jsou to běžně tedy imigranti z, z těch latinskoamerických zemí.
2: Hmm.
1: A, a tyhle pohyby jen tak nebudou možné. Zajména jsou teď silně strážené hranice. Myslím si, že třeba Maroko ani nepustí svoje lidi teď do Španělska. No, takže bude otázka, jakým způsobem třeba tuhle technologii nebo tenhle ten postup, který byl dosud ručně dělaný nějak mechanizovat. Já jsem se dneska zrovna díval na, na to, jak postupuje robotizace sklízně, hmm. jak v čem. No. Tak, taková, taková bavlna se už dávno sklízí obrovskými kombajny. Daleko obtížnější je to třeba u malin a jahod, které přece jenom jsou jemné, zranitelné, to znamená, že ten robot je musí zmáčknout opatrně, musí si vybrat, která je zra- zralá, která není zralá. Ale už i takové stroje existují a jejich hlavní problém je v tom, že jsou drahé. No. Hmm. Jak jsem se díval, tak prototyp sklízeče jahod stojí asi 130 tisíc euro. Hmm. Na druhou stranu ten stroj se dá si půjčit, Třeba jenom na těch pár dní, kdy ty jahody zrají. Pracuje 24 hodin denně. Dokonce dokáže i potmně pracovat. To je dokonce výhodné, protože v roce je a ty plody bývají pevnější, takže se při utrhnutí jestli nepoškodí. Je to velice zajímavé téma, protože myslím si, že bude plně robotizován i byla plně robotizována i sklizeň a pěstování potravin, tak se třeba můžeme dočkat toho, že uh, budeme mít farmy přímo ve městech, jo? že budeme rakodrap, který bude farmách. a ti roboti můžou pracovat i vertikálně. Že? To může být všichni 20 pater nad sebou uh, posázených vrstev nějakých, nějakých truhlíků, které bude všechno obospodářovat stroj. A v to by znamenalo, že bychom třeba nemuseli vozit zrovna ty jahody a podobné věci se spůl kontinentu, jak se to teď děje a mohli bychom je mít vyprodukované během dvou hodin, tak říkajíc, z, z, z farmy až v Bilenu. Hmm. Tohle, tohle si myslím, že tohle ten vývoj se rozhodně urychlí.
0: Hmm. To zní dost futuristicky, až bych řekl, to, co popisujete, uvidíme. Mě k tomu přichází, Mariane, jestli je to na to připravené, jestli tam to nevyžaduje jako nějaký čas, aby to do toho dozrálo a že to, že to nepůjde udělat takhle ze dne na den, nebo ze sezóny na sezónu?
1: No, řekl bych, že je to otázka schopnosti improvizovat, v současné době ta, ta, ty poměry nejsou moc dobré, skutečně hníjou, teď jsem se vydělal reportáž z Kalifornie, kde prostě hníjou kilometry čtvereční salátu, protože není kdo by to sklízel. A na druhou stranu, když se na to podívám třeba z hlediska, z hlediska našeho skepticismu vůči masové imigraci, dost často se nám prodává ta nutnost nějakým způsobem stála tyhle ty polootrocké práce, protože ty jsou většinou velice obtížné a, a, a namáhalé, a málo kdo je ochoten to dělat za nízkou mzdu, no tak, tak se často nám říká, že, že jako musíme otevřít ty brány těm chudým státům, aby tady měl teda kdo sklízet jehody. A já si myslím, že tohle je možná docela dobrá odpověď.
0: Hmm. Když se podíváme hned tady za naše sousední hranice do Německa, samozřejmě i ono má velké problémy tady s tímto uh, doplněním pracovních sil, které by pracovaly na polích, tam to zajišťovali tuším většinou lidé z Polska a z Ukrajiny. A uh, u toho Německa Jsme asi mohli mnozí zachytit tu zprávu o tom, že se uvažuje o zavedení jakéhosi kurzarbeitu. Máte o tom nějaké zprávy a můžeme to nějak posluchačům přiblížit? I mě by to zajímalo.
1: Tak to je v roce 2008 a dál, když začala velká ekonomická krize, tak byla. Tak jedna z věcí, kterou přešili ty postižené státy, byla to, že firmy ztráceli schopnost schopnost zaplatit svoje lidi. Přece jenom většinou je tak 80% nákladů na lidi. Uhum. To prostě ten zbytek, jsou ty ostatní. Ale když firma zkrachuje, má to nějaké dlouhodobé následky a jeden, jeden z nich je ten, že se rozpadnou zaběhané týmy, které byly spolu zvyklé pracovat. Že? To, je, to je velice bolestivé ekonomicky. To, to se pak těžko znovu nějakým způsobem dostáváte do akce. To vás to poškodí. No tak v zásadě tehdy ta německá, německá vláda přišla s tím, že bude nějakým způsobem sponzorovat mzdy těch lidí, mm-hmm. aspoň částečně, aspoň na nějakých částečných uvazcích, aby, aby ty firmy byly schopny si je udržet. Myslím si, že to byl tehdy docela úspěšný projekt, který, který pomohl tomu, že to Německo přežilo tehdy tu krizi odnosť lépe, než mnohé jiné státy.
0: Uhum. No to všechno stojí peníze, jako v tomto případě tedy ten stát to musí nějakým způsobem zadotovat. Je tady dostatek těch zdrojů nebo zásob finančních, které by byly schopny toto saturovat?
1: No toto je právě ta zajímavá otázka. Já si myslím, že tyhle státy, které budou chtít stimulovat svoje ekonomiky, oni to popravdě sečenou budou chtít dělat skoro všechny. A nevím, asi všechny každému, teď jsem zrovna četl, že třeba Izraelci zatím odmítají dát peníze své letecké společnosti LL, mm-hmm. že <laughs> chtějí sponzorovat na rozdíl z některých jiných států a otázka, jestli si to za týden nerozmyslíš v tahleté ta situaci. No, uh... každopádně většina těch států bude noce na to dělat nějakým způsobem na úvěr na důhopisy a podobně. A jsou specifické výjimky, jednou z výjimek je třeba Norsko. Norsko má obrovský fond na horší časy. Uh-huh. Ale oni s tím mají taky trošku problém. Oni mají problém v tom, že ten fond, není, to nejsou prostě peníze pod štrozokem, nebo jak se to říká, uh-huh. ale jsou to, jsou to, je to samozřejmě zainvestované v nějakých cených papírech. V docela velkém objemu, a teď zkuste rychle prodat a utržit na tom něco, takhle v těchto podmínkách, no, kdy, kdy je krize, kdy spousta akcí šla dolů. No, když to chcete prodat ve velkém, tak teprve teprv jako neutržíte moc, protože to nějakým způsobem ovlivníte že, tu cenu tím, tím, že prodáváte masivně. no, no ano. Takže. Takže uh, ono to není zase tak jednoduché, I ti, i ti norové přeší otázku toho, jakým způsobem vlastně teď ten svůj fond mobilizovat, uh, aby na tom zbytečně neprodělali. No a pak jsou ty další státy, které žádný fond i což jsou upřímně skoro všechny, a mají spíš dluhy a, a budou muset dělat další dluhy. To je patrné i u nás, že se určitě zvýší, celková míra zadlužit. Ale některé státy si myslím, že s tím budou mít problém, že, uh, jich, uh, že se stanou předluženými v podstatě. Mm. Uh, to je, myslím, takové téma, které můžeme rozebrat za chvíli, protože je to téma dlouhé a složité a neustále se nám vracejí.
0: Dobře, dáme si písničku a vrátíme se k tomu. Tak, dozněla nám skladba a my se opět vracíme do našeho živého pořadu s Marianem Kechliberem. Marianne, před tou skladbou jsme hovořili o tom zajištění těch nějakých finančních zdrojů, k tomu, aby se vůbec mohla saturovat ekonomika. duchem zněly taková slova jako eurobondy a podobně. Můžeme o tom pohovořit?
1: Určitě. Tak, o co se jedná? Uh, jedná se o to, že státy, hm, hm, hlavně toho takzvaného románského křídla, ono to začíná už od Belgie dolů. Jo. Ano, ano, když se podíváte na zadlužení, tak třeba v Belgie a nízozemí se poměrně razantně rozešly, co se týče míry zadlužení, Ačkoliv jsou to sousední státy, které dlouho tvořily sami takový jako si předchůdce EU Benelux, v menších rozměrech. Já se schválně podívám, protože jednou z výhodů, že má teď u sebe u sebe e, notebook, tak se schválně podíváme, kolik má Belgie dluhu. a Belgie má 102% HDP dluhu, čili je ve stejné lize jako Francie, Španělsko a Kypr, hmm. kdežto, kdežto nízo má 59%. To
0: je na to výrazně líp. No.
1: Je. No, takže ono to začíná už od té Belgie dluhu. No? Hmm. Takže dále. Francie, Španělsko, Portugalsko, Itálie, pak jsme si zmiňovali ještě ten Kypr, a ani nemluvě, to jsou všechno státy, které mají kolem 100 a více procent, v Itálii je to už skoro 140 procent HDP dluhu, a to znamená, že všechny tyto státy nemilymily se platí eurem, a naprosto zásadním způsobem tak překračují taková ta maastrichtská konvergenční kritéria, která byla určena na stabilitu, a která říkala, že Nemá být více než 60 HDP zadlužení. To je, jak vidíte, to i, ty, to, to, i to Nizozemsko je na hraně, ačkoliv, ačkoliv je považováno dneska za jednu z těch šetrčivějších zemí. No a 3 HDP ročně jako deficit. Hmm. A to je, v této situaci je to pravděpodobně, se to ještě významně zhorší v těch postižených státech, protože. Ano, Italum se podařilo třeba už trošku zabrzdit průběh té epidemie. Mají dokonce menší počet pacientů na jednotkách intenzivní péče, což je významné, to je velmi, velmi dobrá, dobrá zpráva, ale ono se jim to podařilo tak, že poměrně dost zaškrtili veřejný provoz. Že? Mm, ano. Takže, takže to je, očividně se nedá udržet na věky, nějakým způsobem se musí pomaličku přicházet na to, jak tu aktivitu zase nějakým způsobem podpořit, aniž by, aniž by se přitom začal zase nekontrolovaně šířit infekce. A tohle bude cesta různých slepých uliček, bude se muset postupovat opatrně. Divilo by se, kdyby se to do července podařilo vyřešit. No. Nějakým způsobem se to podaří mírně zlepšit, ale... ale uh, Propad ekonomiky třeba o 10% se vůbec v Itálii nedá vyloučit, čili, čili stav, který je srovnatelný s tím, co postihlo Irán po vyhlášení těch amerických sankcí a zpřísnění. O tím měli, myslím, 9,5% a propad. Hmm. Bylo to docela drastické. A to samé tedy to hrozí Itálii a tím by prvé ta míra jejich, jejich zadlužení poskočila sama od sebe, Protože zadlužení se počítá na procenta HDP. Takže když se HDP zmrzkne, tak to zadlužení automaticky proste. A tím pádem by se jim hůz úroky, pochopitelně. Protože ty úroky se musí z vybraných daní a těch vybraných daní bude mít, když ekonomika oslabí. A ještě navíc je tady ta otázka která jakým způsobem podpořit svoje vlastní firmy. Ano. Protože... Uh, Jím hrozí, že tak jako u nás dáváme limitum 25 tisíc živnostníkům, nebo už si myslím, že to schází akorát to schválení Senátu a podpis prezidenta, že to bude, tak uh, něco takového víceméně chtějí udělat i ty další já aby nebyla bída. Přece jenom poměrně dost lidí, že od výplaty k výplatě nebo od tržby k tržbě a uh, nemají moc velké rezervy. Je to běžné, když se, když se podíváte na takové ty statistiky, kolik procent lidí by mělo problém, dejme tomu, zaplatit novou pračku, kdy jim náhle vypadla, tak je to nezanedbatelné procento. A v této situaci jsou samozřejmě ohrožení. Takže, takže je potřeba nějakým způsobem podpořit nebo riskovat veliký heděz populace. Veliký takový, že by mohl, mohl ukončovat, tak říkajíc. a to si nikdo moc netroufne, takže takže ty peníze tam budou muset nějakým způsobem nasypat a ano, to budou další dluhy, protože vybrané daňové prostředky na to nestačí. Zároveň jsou samozřejmě s tím spojeny náklady, jako je je, zdravotnictví, že zdravotnictví je Snaha, snaha pečovat o takové množství lidí je sama o sobě drahá, je potřeba nakupovat přístroje, platit lidi a možná dokonce postavit nové nemocnice. Pak máte ještě takové zajímavé vedlejší efekty, jakože třeba to jedna, jedna z významných prvků hospodářství je právě v Itálii ve Španělsku je právě turistika. Turistika, turistika má i takový šedočerný rozměr tam docela dost lidí vydělává jaksi rašet. Ať to počínají uklízečkami, které, které uklízejí po těch uh, návštěvnících přes nějaké čišníky, které jsou tam někde možná navíc a pacienti pod rukou a, a tak dál. A uh, to se nedostane úplně do oficiálních statistik. To jsou lidi, kteří to dostávají ve z a bez jakýchkoliv uh, odvodů. Ale samozřejmě to taky mělo vliv na životní úroveň, jdeme v té Andaluzi a, a v Benátkách a podobně. Jo? Takže ačkoliv bylo, ačkoliv bylo a, oficiálně nezaměstnanost v Andaluzi, tak mezi 20 a 25 procenty, ve skutečnosti to bylo trošku lepší. Hmm. A, změkčoval to tady do ten šedočerný sektor, který ale tentokrát samozřejmě nemá z čeho žít. Takže, takže ten bude... Ten taky zažije docela krizi. No, a v téhle situaci jediné, co můžete, můžou ty vlády postižené, italské, španělské, francouzské a tak dále, dělat, je skutečně vydávat další dluhy. Ale otázka je, jestli vlastně můžou. No, a do jaké míry vlastně jim to bude tolerovat ten zbytek té eurozóny? A Jestli jejich zadlužení dosáhne úrovně, která je neslesitelná, řekněme. Ano. Která je tak vysoká, že, že už by nedokázali splácet z toho ani ty úroky. No, takže, takže to je přirozená myšlenka, která z toho plyne je, že by, se, že by v nějakém smyslu mohly vypomoci ty státy, které jsou postižené míň a které jsou se k ekonomicky stabilnější a bohatší a méně zadlužené. Ale ty o tomhle v tom potřičném rozsahu nechtějí moc slyšet.
0: To je pro... no, protože
1: nejjednodušší způsob, jak tohle udělat, by bylo vydávat společné takzvané eurobondy, čili, čili závazky, za které, no, papíry, za které by ručila celá eurozóna. Ale uh, to je přesně to, čeho se zrovna ti Němci a Nizozemci a podobně obávají z toho že by, že by um, pak museli platit dluhy cizích lidí, cizích států, za které vlastně nemají přímou zodpovědnost nebo um, On Tyhle ty uvahy už byly před deseti lety a... Nezdá se, že by se tak stalo.
0: Navíc tam máme i to, že prognózy, které teď přicházejí z Německa, ať tady je můžeme považovat za ty možná takové ty nejčernější, tak hovoří až o 11% propadu HDP samotného Německa. Takže to, je, to jsou procenta, tak jak jste i vyzmiňoval, která nahání hrůzu asi každé vládě. a v tomto směru ano. se asi bude dát hovořit o tom, že tak, jak se přistoupilo ty jednotlivé státy k řešení té pandemie sami za sebe, takže asi i možná dojde k takové ekonomické pandemii zase řešení sami za sebe. Nebo myslíte si, že ta evropská unie bude mít dostatek vlivu a síly na to hledat nějaké společné řešení?
1: – No, nevěřím, že ho najde vzhledem k tomu, jak odlišné ty názory jsou. Je možné, že se o to aspoň nějakým způsobem pokusí se tomu přiblížit, ale, ale je fakt, že v krizích vesměs lidi fungují podle principu blížší košile než kabát a tady je to krásně vidět. Ano. Skutečně mají samozřejmě i ti Němci veškerý důvod se domnívat, že ani pro ně to nebude jednoduché. Ani u nich to zkrátka není taková sláva. prvé, oni byli velmi silná exportní ekonomika, ale zrovna ty exporty se značným způsobem propadly. Jedna z prvních věcí, na které lidi šetří, je nové auto. Nemají důvod kupovat nové auto, když staré ještě jezdí. A to je jev, který je teď velice zpřetelný. Zrovna, Zrovna německé automobilky hlásí propad zájmu o vysoké desítky procent. A to je samozřejmě dost významná část Veškerých, veškerých vývozů z Německa. No, je to jejich to asi nejdůležitější průmysl. A najednou nekupují Číňani, nekupují Američani, nekupují Britové, nekupuje nikdo. Není to žád, na rozdíl droužky, to není věc, nezbytná zbytek přežití, tudíž uh, jsou ohroženi v tom, že nebudou mít přímy. Uh, však Škudovka je taky zapřená, se, že?
0: Ano, dokonce dneska, někdy dneska do poloveny... to prodloužili. Ano,
1: ano. No, dneska to prodloužili. Není divu, a to jsou obrovské výpadky. To, to bude stát velké peníze. Tudíž, tudíž i ti Němci mají obavy z toho, že budou muset se samozřejmě zadlužovat taky, byť v jejich situaci to není tak drastické, oni si to ještě dovolit mohou. A tím spíš se jim nechce něco podnikat. Něco takového, co by mohlo ohrozit jejich situaci. Něco jako sdílet svoje, svoje závazky se Španělí. A Jestliže toho nejsou ochotní Němci, tak v zásadě niko nikoho jiného to ani nemá smysl. No. Vůči ním jsou ekonomiky, jako jsou, jako jsou a, nízozemská a podobně relativně malé. No. Ne, že by byly bezvýznamné, ale mimochodem v těch současných debatách to na mě teda působí dojmem, že a, roli zlého může hrají teda úmyslně nizozemci že je vysloveně, že to jejich cíl, tak říkajíc, vypadat jako, jako ti nejhorší, ale že je to nejspíš s, s tichým souhlasem těch ostatních států, které si taky nechtějí palit prsty. Jo.
2: Hmm.
1: Takže ten, ten, ten jejich ministr... Ten jejich ministr a financí, ten Wopken, no, jak se jmenuje, ten vysloveně, ten, ten, ty, co je očividně užívá takových jako až urážek, kdy, kdy prohlásil, že to že, jako se, že, že by měla Evropská komise jako, nějak přísně zkoumat, proč jiné státy nevyužili příležitosti k tomu, aby se méně zadlužili jo. <laughs> takové hlášky, což je teda od něj trochu kruté, protože oni ty Ona, ona zrovna ta austerita, to šetření v těch latinských státech bylo docela tvrdé. No? Mm. Kdokoliv, kdokoliv se seznámil s tím, jak vypadá jejich investiční činnost do, do uh, zdravotnictví, do infrastruktury, tak zapláč, no? to, mm. to, to Ty státy byly tím... Docela, docela striktně šetřili, jak Italové, tak španěle a docela jsou tím postižení, ono to tam vidět. Hmm. Mimo jiné, to vidět i na, na, na tom, že to jejich zdravotnictví bojuje s tou, s tou infekcí trochu hůř a trochu s větší, více víc je, tak říkají, uzdí, než třeba to německé. Hmm. A zkrátka. Vypadá to na takovou neoficiální, tedy tandem pravděpodobně Finská, Německá, Nizozemská a Rakouská, za který mluví hlavně ti Nizozemci a který uh, říká ne. My vám tak možná jako jsme ochotní poskytnout něco z, z Evropského paktu stability, ale to je spojeno většinou se strašně přísnými podmínkami a to zase na to nechtějí ti a Italové kývnout. Oni si té austerity za těch 10 let poslední užili dost. No, už si nevidím ale vidím cestu ven. Jo. Já mám pocit, že nejjednodušší a nejefektivnější cesta ven z tohoto problém by bylo návrat k národním měnám.
0: Dobře, Mariane, dáme si skladbu krátkou a vrátíme se k tomu potom a budeme pokračovat. Určitě. Tak, po krátké pauze jsme zpátky. Omlouváme se za technický nedostatek, který tady vznikl, ale doufám, že nás slyšíte, Mariane?
1: Už vás zase slyším.
0: Dobře, výborně.
1: Chvíli tam bylo ticho.
0: Ano, už nebude. Už nebude. Dobře. K tomu, co jste říkal před písničkou, mně přišlo takové, co se asi nabízí, jestli se vlastně nedostaneme k tomu, že se ta Evropská unie rozdělí na několika rychlostní jakési pakty nebo celky nebo společenství, kde, kde ty jednotlivé státy si budou víc ekonomicky blížší. Jak to vidíte?
1: Že tom uvažujete, ono by to bylo logické. Ono by bylo skutečně logické, aby měli Němci a Nizozemci nějakou svoji mikrounii i finanční, protože hospodaří velmi podobně a jsou to silně prorostlé ekonomiky, kdežto kdežto to španělské je opravdu jiné. To je, to je jiná země kulturně, je to, je, je to jiný svět a, a vůbec nevidím způsob, jak by se tyhle ty dva světy měly nějak, nějak potkat. A ten současný stav je současný stav je takový, že, že všichni jsou nuceni používat nebo všichni se zavázali používat jednu měnu, ale A tím vznikají nějaké, řekněme, disbalance. Ale není to, čemu se říká fiskální unie. Čili, řekněme, chudší oblasti nejsou příliš podporovány těmi bohatšími. Když se na to podíváte, tak jako třeba Česká republika, dobře, velice odlišná. Máme tu velice odlišné oblasti. máme Máme tady na jedné straně třeba
0: Sever Čech uh, nebo Sever no,
1: Sever Čech, ano, na druhé straně tedy Prahu, jako bo, super bohaté město, je na evropské poměry a není divu, že uh, uh, by to moc nefungovalo, kdyby kdy nějakým způsobem se nesnažili ti Pražáci, nebo kdyby, kdyby neměli povinnost nějakým způsobem na ty chudší oblasti přispívat. Jo. Tady se přerozděluje docela dost ekonomicky.
2: Uh-huh.
1: A Druhá věc je, uh, jestli tohle to může fungovat v Evropě. Tady jsou velice, ty, ty, spousta těch problémů, které máme v Evropě, je daleko hlubšího rázu. Uh, například uh, z těch nejpostiženějších oblastí, těch periferií, odchází příliš mnoho kvalifikovaných lidí, příliš mnoho. Tolik, že tam pak je problém zajistit nějaké základní služby. Um, a uh, to je, to je docela významný problém, když nemáte lékaře a podobně, zkuste to nějakým způsobem kompenzovat tím, že máte dostatek, já nevím, cyklo tak, tak to je akorát k že tam je nějaká dálnice, po které teda sviští, sviští vozidla z Německa do Turecka, jo, někde v tom venkovském Bulharsku, ale vám to teda opravdu k ničemu není v dotyčný moment. A... A tohle to je stav, který si myslím, že zatím neumí ta EU řešit, ale ona je otázka, jestli ho vůbec řešit lze, tak jak to, tak jak to je. Protože ona by ta fiskální unie ona by přece jenom znamenala něco jako společnou, společného hospodaření. A to je teda téma, do kterého se nikomu příliš nechce. Mm-hmm. A musím říct, že ani mě by se nechtělo dát nějaké evropské jako vlády stačí, když, když si přečtu cokoliv v německých novinách, vidím, jak mm-hmm. bytostně jsme opravdu odlišní přes to, že jsme sousedí. Mm-hmm. Kolik těch věcí, které uh, si myslíme, že jsou samozřejmé, tak v Německu jsou naprosté tabu a naopak. Mm-hmm. Už, jenom si, už jenom ta uprchlická témata, to je úplně, úplně něco jiného. Věci, které tady jsou mainstream, tak tam jsou, tam jste za nacistů. To, 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 to žádným způsobem neskříříte. To, to, to by jeden musel tlačit druhého. To, to asi není zrovna to, co chcem. A, a myslím si, že v této situaci je spíš přirozené, že se to bude pomaličku rozpadat. No. A, tady tahle ta jednotná <coughs> hospodářská zóna, protože v ní vznikají extrémní disbalance. Díval jsem se třeba schválně na to, obecně se říká, že Německo značně vydělalo z hlediska své konkurenceschopnosti na vývozních trzích, jo? na tom, že před 20 lety, než bylo zavedeno euro, tak ku podivu Němci a Francouzi měli zhruba stejný podíl v HDP na vývozu, na mm-hmm. vývozech. Ano, ano. Skoro přesně. 20 až 20, 25 procent, tak nějak se to kolísalo a obvykle to šlo zároveň nahoru a zároveň dolů. Ne, ani jedna ta země, jako kdyby neutíkala, to je druhá. A tentokrát to tak už není. Od té doby se to rozešlo a těch Francouzů to spíš trochu upadlo, když to Němci mají dvakrát tolik teď. A úplně krásně to vidět třeba v tom automobilovém průmyslu. Tam se ani nedá přijít, že by že by francouzi si udrželi pozice. Oni, myslím, že jich automobilopěrůmysl se zredukoval asi trojnásob, což je docela špatný. A a, a převzali to právě Němci. Takže toto není jednoduchá situace. Tyhle ty disbalance se spíš vyhrotily. A a docela by mě zajímalo, jak dlouho se třeba zrovna to Německo, které... které jako celek, řekněme, na tom nějakým způsobem vydělalo. No? Jak dlouho se ještě dokáže vyhýbat tématu, co teda udělat pro ty ostatní. Hmm.
0: To se, ono se, i nabízí otázka toho, ve chvíli, kdy tedy dojde k tomu nějakému neprozumění, protože samozřejmě asi tam bude hodně velké pnutí k tomu nalézt nějaké schodné cesty k tomu řešení, tak když se vrátíme mm. k tomu obrazu, co jste říkal, to bližší košile než kabát, nemůže to naopak se překlopit do jakéhosi napětí mezi jednotlivými státy, dejme tomu, tak jako jsme to viděli třeba o přitahování se různých dodávek, roušek a podobně. Nemůže se... No tak, on
1: už to je dost všetelné, jo. Mm. To, tento, tento je už v podstatě dávno nastal. V současné chvíli je ta, ta Unie docela rozhádaná, je to tak. Mm. Je to vidět i na těchto věcech, i na otázku toho, kdo komu dovolí, kdy překračovat hranice třeba, protože, protože státy docela potlačují volný pohyb lidí, ani se tomu úplně nemůžu dívit. A to zase postihuje třeba ty pendlery. Když se jedna z věcí, na které, z které se zrovna u těch Němců jsou docela patrné, je, že oni uh, zaměstnávají poměrně dost lidí z příhraničních oblastí. Mm-hmm. Jo, ještě jako výraznější je to u Švýcarů. Ale i v Německu je to velmi patrné, že hodně lidí pracuje za hranicí, tomu, a jsou to Češi, Poláci, uh, dokonce i Rakušáci. Uh, no a to je... Najednou ten pohyb nejde, že? Najednou je to... Většina států to vysloveně zakázala, některé ty státy to, řekněme, jenom omezily, ale i tak je to docela bolestivé. A najednou jim scházejí se sebe lékaři nebo odborní pracovníci. Takže toto je taky pro ně nepříjemné. No a samozřejmě, filtrářské um, si se nám nebudou chtít za toto nějak revančovat.
0: No. Hmm. <laughs> Když hovoříme o tomto výhledu, dejme tomu nějakých možných napětí mezi jednotlivými státy, jak si do toho dokážete vy za sebe představit třeba právě otázku, která je sama o sobě dost problematická, to je vlastně příliv imigrantů do Evropy jako celku. Za prvé je otázka, jestli bude mít ještě Evropa tu přitažlivost, kterou má teď, ale druhá věc je, nakolik tam bude vlastně docházet k tomu, nějakému neřešení vlastně těchto otázek s tím, že každý stát to bude brát, takže ať si to ten druhý vyři, vyřeší sám za sebe.
1: Tak, to se projevilo svého času taky docela předtětelně. Teď jsem zaznamenal jednu věc, teď jsem zaznamenal, že právě Giuseppe Conte a italský ministerský předseda tak vyhlásil, že Itálie už není bezpečným přístavem. Vzhledem k tomu, kolik má, kolik má infikovaných lidí,
2: uh-huh.
1: a že v zásadě uzavírá uh, italské přístavy pro takové ty, ty záchrané lodě. Myslím, že teď jsou stále jenom dvě.
2: Uh-huh.
1: A, a že víceméně jim vzkázali, já o tom budu psát článek, že uh-huh. plouli pod německou vlajkou, tak jak teda laskavě plouli do Německa. <laughs> <laughs> myslím, že s co nechtěli slyšet. Na druhou stranu známe, známe tady tyhle ty praktikanty, podle mého názoru to budou dělat tak, že prostě budou drze připlovit do toho přístavu na tvrdo a pokusí se tam nějak vnutit, stejně jako za Salviniho, který je teď v opozici a budou spoléhat na to, že nějaký italský soud to posvětí. Ale je to jako dost destaté, je, pokud jde o takové ty, takovou tu půjčka za oplátku, tak to, že se Němcům moc nechce dopomáhání Itálii, tak tady zase, toto je zase témě namířeno proti ním a, a takovýhle výměn tady bude teď asi víc. No.
0: Hmm. Jak v tomto kontextu vidíte teď tu řecko-tureckou hranici, protože ona tak trošku pod tím tlakem těch zpráv okolo koronaviru uh, zmizla z toho hledáčku médií, ale pořád tam nějaké napětí zůstává. Sledujete to vůbec, tuto záležitost? A
1: trošku to, trošku se to zlepšilo, protože Erdogan je nechal ty, nej, ty nejproblémovější jedince odvést zpátky do tureckých měst. Uh-huh. A s tím, že údajně jim hrozí teda infekce covidu, že hmm. nějaké zdůvodění se najde vždycky a tak pokud vím, tak, t- tak to vám není teď tak kruté. A... No, už je, už je uh, problém uh, v nějakých těch migračních táborech, jako je Moria. Uh-huh. Neví se, jak velký. Tam se cenám zdravotní peče není kdo jak rozvinutá, takže není jisté, není jisté, kolik těch lidí nakažených je, ale nějací jsou. Uh, oni jsou to převážně mladí lidi, takže oni nebudou pravděpodobně tak, když uh, se postižení jako, jako ti starší, ale no, jestliže to jsou nějaké efektivní půjde. Jedna z, jeden z důvodů, proč to bude mít efekt, je, že hodně těch lidí z třetího světa je už tak postiženo nějakým způsobem zdravotně třeba tuberkulózou. Mhm, U nás je tuberkulóza v Evropě byla skoro vymícená. To, to, to se změnilo hodně s těmi migračními proudy, ale byla skoro vymícená, ale v tom třetím světě je stále ještě dost běžná velmi výrazně třeba rozšířená v Africe kde často jde s ruku v ruce, s HIV infekcí. Je. Tam zkrátka není infrastruktura na to, aby se, aby se ti lidi léčili, očkovali, podchycovali. A výsledek je ten, že máte lidi s nemocnými plícami, kterých je docela dost.
0: Takže mm-hmm.
1: ti pravděpodobně můžou mít ty průběhy horší. Že? Mm-hmm.
0: Dobře. Mariene, dáme si zase krátkou písničku a potom budeme pokračovat v té naší závěrečné části našeho pořadu. Tak jsme zpět. Mariane slyšíme se?
1: Slyšíme se ještě, ano.
0: <laughs> Výborně. My jsme hovořili před tady tou skladbou jakési rozklíženosti v Evropské unie, když teď překročíme ty hranice Evropské unie, jak to vůbec vnímáte nebo čtete vy z hlediska těch svých zkušeností a přehledů vůbec nějakého celosvětového rozměru, jak vnímáte, že se podepíše tato pandemie na, na vztazích nebo nastavení toho celosvětového běhu věcí?
1: No já myslím, že velice zajímavé místo, které můžeme sledovat, je v svou Spojené státy, ty mají teď tady ohromné množství případů, ale oni, je to i tím, že začali intenzivně testovat. Spojené státy mají takovou historickou tradici, že na různé vnější události nejprve reagujou poměrně pomalu, s takovým jakým si spožděním. Je to ten obr, který teda dlouho vstává, dlouho otevírá oči, ale když se teda proberou, tak, tak začnou věci lítat. A myslím, že t- ta fáze toho probouzení už je pryč. Takže že teď teda začínají tu, tu, tu záležitost vážně řešit. Ale zároveň si uvědomují, že mají ohromný souboj, protože ono se to, ten virus šířil nějakým, nějakým komunitním přenosem už pěkné týdny. Ano. A bohužel, bohužel to vypadá, že těch nakažených už... Oni mají oficiálně několik set tisíc, ale... Pra... Přes
0: 400 tisíc teď v tuhle chvíli.
1: Prakticky to klidně může vysvět 5 milionů. Hmm. A neví hmm. se to pořádně, ví se, ví se třeba New York, který je velmi těžce postižen, asi nejvíc, tak New York třeba hlásí to, že nacházejí čím dál víc lidí mrtvých v pokojích, ve svých bytech. Hmm. Normální, za normální okolností New Yorkské záchrany služby jsou zavolány ke 20 až 20 mrtvým lidem, ves, nalezených ve svých bytech denně. Hmm. A v současné chvíli je to už 200. Hmm. No? Že to je tam mnoho násobně víc. A to neznamená, že všichni museli na covid, někteří možná jenom dostali infarkt, ale jak je to zdravotnictví přetížené, tak možná nestíhá přešilání stavy, které by za normální okolností byly, dejme tomu, nikoli vnutně životohrožující, nebo, nebo by se z nich dalo dostat. Takže to je, to je problém, který je tam zrstetelný, pravděpodobně ten rozměr je velký a teď je otázka, jak si s tím ty jednotlivé státy poradí. I tady máte obrovský, obrovský rozdíl mezi těmi státy, hustě osídlenými na pobřeží. Stát jako New York přeci jenom je, má nějakou venkovskou oblast a valná většina lidí je koncentrovaná v jednom, v jednom supervelkém městě a jeho bezprostředním okolí. To, to osídlení se přelívá do sousedního New Jersey. A potom máte takové ty prázdné montany a, a dakoty, kde se jako k sousedovi daleko, že no. tam běželi z půšky, tak to ani neslyšíte a tam to samozřejmě budou brát adekvátně reštěji, protože tam ta míra šíření bude samozřejmě daleko menší. Žádné, žádné metro a podobně. Mimo jiné teda New York a Boston se vyznačoval tím, že hodně lidí tam používá hromadnou dopravu, což jinak v Americe není úplně běžné.
2: Mm-hmm.
1: A ta hromadná doprava je podle všeho docela dobré místo, kde to chytí.
2: Mm-hmm.
1: Takže, takže ten problém v tom New Yorku a v Bostonu a v podobných městech, které, které mají spíš ten evropský charakter, co se týče hustoty osídlení a, a zvyklostí, tak se nám bude hodně vyhracovat, jsou to přidom zároveň dost často místa, která volí demokraty, čili v často robě opoziční stranu a je možné, že ty, že ty uh, rozdíly politické se tím ještě akcentují. Jo. Na druhou stranu je patrvé, že v této krizi se podstatně méně seší takové ty otázky typu, jakým správným uh, zájmem říkat transgenderové osobě, no. To tak, ještě před třemi měsíci, když člověk lezl na ty diskuzní fora, tak se zdálo, že to je prostě určující otázka 21. století. A zrovna ta anglosaská oblast, tam jsem teda vítala jako dokonale, když člověk uváží, kolik těch aktivistů je, tak která měli naprosto disproporční vliv na to, co se diskutovalo v médiích a podobně. Je možné, že i u těch demokratů, kteří jsou zrovna tímhle tím dost postižení, to uh, identitární politikou čím dál menších menšin, to už jako ani není dobrá, dostatečně velká menšina, musím si vymyslet nějaké úplně ti tak, takže jim zase dojde, že jsou i nějaké reálnější problémy. No. Hmm. Já jsem se za sledu seba výsledky toho, že Trumpová, Trumpová důvěryhodnost neklesá, jo, že dokonce si myslím, že přelezla 50%, což je teda extrémně vzácné za, za dobu jeho, jeho uh, mandátu. On vždycky stavěl svoje, řekněme, jádro na tom, že se ekonomice dobře dařilo. No ekonomice se teď dobře nedaří a přesto, přesto má teď rekordní teda míru souhlasu své populace. Byť to není žádný prudký skok, jo, není to, mm-hmm. nejsou to žádné náskoky jako o desítky procent, ne to o pár procent, ale přece jenom je na maximum. No. Takže ono mimo jiné, oni se dostali do takového zajímavého konfliktu s tou světovou zdravotnickou organizací. On ji dneska vyhrožoval, že, nebo včera to bylo, že jim se bere peníze, protože udělali všecká doporučení špatně a protože příliš očividně šli na ruku Číně. Oni se kdysi rozešli už v tom, že no, kdysi v lednu, dneska už to na mě působí jako kdysi, v lednu ještě poměrně tvrdě stála světová zdravotnická organizace zatím, že by se neměly přerušovat lety do Číny uhum. a že by se měl udržovat mezinárodní kontakt a všechno a že to nebude žádná pandemie. A Trump jako jeden z prvních lidí vlastně vstup lidí z Číny zakázal. A v tom se teda ukázalo, že měl pravdu, byť, byť on třeba podceňoval zase jiné rozměry té epidemie, ale to se ukázalo, že v tomhle konkrétně měl pravdu. Nakonec to udělali ostatní státy v nějaké míře, A to šel vysloveně jednoznačně proti těm doporučením, která ta Světová zdravotnická organizace udělala a vyplatilo se. Tak jsou samozřejmě takové ty další věci, jako nosit roušky, nenosit roušky, kde je očividné, že ta Světová zdravotnická organizace učinila nekonzistentní doporučení, taky něco ve smyslu, jako roušky stejně nefungují a kromě toho je potřebují profesionálové. Což je jako úplně proti, proti smyslu, ne? To nedává smysl. Uh, oni, se, oni to dneska vysvětlují víceméně tak, že chtěli zabránit jejich hromadnému skupování, no? ale toto je tak blbě manipulativní technika. Uh, to, je manipulativní, no tak politika, jo, ale blbě manipulativní, ono je očividné, že to takhle nemůže být. A každému, kdo má IQ 95 a víc, tak si myslím, že to dojde. Jo, že, že, to, a, a když s když něčím takovým teda kromí oficiální zástupci na národní organizace, tak si seknete, co tam vlastně dělají a proč.
2: Hmm.
1: Takže uh, skutečně se může stát, že financování světové zdravotnické organizace bude z odpovědnosti Číny teď. Ona má mimo jiné, ona mimo jiné nechce mít nic společného s Tajwanem, který to má právě kvůli Číně, že? Který to má poměrně dobré výsledky v podvazování té epidemie, možná vůbec nejlepší na světě. Takže i toho si lidi všímají. A, a, nakonec je možné, že ta epidemie tomu Trumpovi ještě pomůže. Zvolení. Otázka, jak dlouho bude trvat? Protože samotná krize, dokud, dokud trvá krize, lidi mají tendenci k takové soudržnosti a většinou nemají tendenci k tomu prudce změnit politické směřování země.
2: Uh-huh.
1: Jiná věc když už teda fakt uh-huh. pobyde, pak uh-huh. najednou je větší vůle ke změnám.
2: Uh-huh.
1: A úplně krásně to bylo vidět na tom, jak, jak Winston Churchill byl skutečně silně podporován svoji populací za války, ale jak by bylo po válce, tak prohrál volby. Jo. Šel tam Apple, který začal zavádět různé, různé levicové vymoženosti, jako, jako uh, NHS. V podstatě, jako pravý opak Čerčila. Um, ano, pokud ta krize bude nejme v červenci, jako u konce, tak je možné, že v listopadu už bude krapet. Uh, že ti lidi tak říkají, že jsou A že, že, že budou změnu. Na druhou stranu ještě změna, no, změna. Uh, on ten Joe Biden, který, který kandiduje na prezidenta za demokraty a který podle všeho už nebude mít žádnou konkurenci, protože Bernie Sanders to dneska zrušil, to taky není moc hmm. velká změna. To je člověk, hmm. kterému bude 77 a který, bude, který uh, byl ve vrcholných patrech politiky dlouhá léta, byl to viceprezident za obamy, takže ona je to zase jenom potenciální za, za dalšího člověka, který fungoval ve establishmentu dlouhá. Hmm.
0: Marie, zbývá nám pár minut. Chtěl jsem se vás ještě zeptat, jak vnímáte ten experiment, na který se vydalo Švédsko, které tedy Uh, urputně drží jakousi uvolněnost toho celkového nastavení všech těch m, m, nějakých ochranných opatření. Jak to vidíte, nebude to tak, že nakonec to Švédsko z toho vyjde, s tím, že se ukáže, že, že to nebylo všechno potřeba nebo naopak, Myslíte, že tam hrozí velká katastrofa?
1: Mají docela umrtnost. Mají mnohem větší umrtnost, než na sousední Norsko.
0: Hmm.
1: A asi dokonce... Z... Tam je, tam ten jejich šéf, je šéf ten, ten šéf uh, hygienik, ten, ten Anders Tegnell, to je, to je člověk, který mě trošku připomíná jednoho jedince, o kterém jsem teď psal do zaplnutých příběhů 3. Uh, udělám si ty dobrou reklamu, vyšli zaplnuté příběhy tři, už jsou Aha. rozposílány před objednatelům. A uh, jedno, jedno z těch kapitol, se jméne Budapeště ještě bojuje, ale je to o polské válce. Uhum. A jeden z důvodů, proč byli uh, Izraelci tak zaskočeni v tom roce 73 A svými protivníky, bylo, že Elizeira, který šéfoval uh, Amanu v jejich hojenské výzběrné službě, uh, byl přesvědčen o tom, že, že od těch Arabů nehrozí žádné nebezpečí. A jelikož uh, to takhle zanedbal, prokaučoval, jste se naprosto v sebevědomí, jo? sebevědomí opravdu, uhum. Tak, tak oni byli zaskočeni, a nedokázali, nedokázali se bezprostředně to musí způsobit. To, ten ten, ten, ten Šved, mi hrozně připomíná to Rihosejru. A já si myslím, že je, je jedna z, z tragedii, že některé jsou prostě příliš sebevědomí. A tohleto, to, ten jeho postup, že z nás Já nic nehrozí. Já jsem viděl sbírku ohromného množství jeho výroků už od konce ledna. To bylo Jedna, jedna vedle jak druhá. O to, mm-hmm. prostě toho, že se to nikdy nedozší z Číny, z toho, že v Itálii to bude drobný problém, jo. To, to byla ale sada asi 15 takových výroků. A, a oni ho tam pořád nechávají a nechávají ho víceméně formovat švédskou politiku, i když teď začínají mít strach k tomu, že třeba v, v Stockholmu už začíná být opravdu přeplněné, přeplněné jednotky intenzivní péče a, a zvažují, zvažují, že nějaké restrikce. No. Hmm. A já si teda myslím, že k tím, ten, tenhle ten druhá infekce určitě bude měloserty. srdce,
0: hmm. no.
1: skončí z výsledky srovnatelnými s Itálií. No.
0: Hmm. Uvidíme, je tady ještě otázka okolo dalších zemí, třeba Rusko je velkým otazníkem, alespoň pro mě, s tím svým počtem obětí, které vlastně jsou zveřejňovány, i když počty nakažených narůstají. Jak to vnímáte vy? Já vím, že to není úplně vlastně, je. Vaše, vaše místo sledování, příliš velké, ale jak, jak to vidíte, aspoň tak z dálky?
1: To není, ale já se vždycky dívám na to, co ta která země je ochotná udělat z věcí, které ji třeba i trochu bolí. Mm-hmm. A oni teď zvažují, že zruší, že zruší květnovou slavnostní přehlídku, že. Přitom je to 75. výročí konce druhé světové války, takže je to významné, významné výročí. A už se o tom pomaličku uvažuje, že by se buď zrušila, nebo že by se aspoň přesunula. A to si myslím, že je určitým důkazem, že mají z toho toho vývoje u sebe taky obavy. To je důležitá symbolická záležitost a myslím si, že kdyby uh, jim nehrozilo nějaké nebezpečí uh, nebo že by si ho nebyli vědomi, tak že by nad tímhle nepřemýšleli. No rozhodně by to neuniklo do médií tahle myšlenka. To je podobné jako Japonci a, a jejich uh, olympiáda. že? Oni hmm. se na to snažili dlouho a utratili za to hodně peněz, ale stejně to radši budou posouvat nakonec, protože v tom termínu by to bylo příliš riskantní.
0: Hmm. Tak myslíte, že jsou ještě země, které jsou daleko před tím svým vlastním vrcholem toho, toho nějakého skrocení pandemie?
1: Ve Evropě nebo celkově?
0: Celkově, no, protože tady máme celkově. třeba Indii, máme tady spoustu zemí Jižní Ameriky.
1: Ale no, já jsem se. Posti... Postřel, že jedna ze zemí, které to fakt extrémně zanedbává, je Indonésie, která má přitom docela početné obyvatelstvo, kde snad jako oficiálně, tam bylo jsme jenom dvouciferné číslo, to hlásili, ale to je mm-hmm. naprosto vyloučeno. To je nesmysl statisticky, že by takhle hustě osídlená země s intenzivními kontakty s Čínou, neměla tenhle ten druh problém. Mm-hmm. Takže, takže tam si myslím, že, ta, že ještě ten vrchol dosáhne velké výšky, no já si teda myslím, že ani Británie ještě není za někde za vodou. Ona teda hmm. za vodou není ani ta Itálie, ona zlepšilo se to tam, ty trendy se tam zlepšily, ale stále ještě budou muset teda tu otázku, jakým způsobem vlastně teda hospodařit a, a fungovat, aniž by se to znovu rozjalo, aniž by způsobili druhou, třetí vlnu. No. Ano, ano. To je docela zásadní. No, ale u um, vrcholu si myslím, že třeba v Británii se ještě ani nedá mluvit. To se, to je, tam mají skoro tisíc mrtvých, nevím, myslím se za dnešek, um, myslím si, že klidně můžou dosáhnout na 13. Hmm. Takže to je to další takový stát, který je prostě hmm. vlastně ještě, ještě před vrcholem. No a spojené státy, to bude samo o sobě téma, protože Přece jenom to není jednotná země, je to federativní stát. Každý ten stát si rozhoduje trochu jinak o svém, mm-hmm. o svém zdravotnictví. Kdysi se to tak neřešilo v době, kdy vznikla, v době, kdy vznikly Spojené státy americké, tak se ani jako netušilo, co je to infekční choroba vlastně. To, to se de facto prosadilo až o sto let později, ten koncept za Pastera a Kocha. Čili jejich, jejich federativní uspořádání není úplně dělané na to, aby, aby dokázalo rychle reagovat na takovéhle problémy. Je to přece jenom struktura sice upravená, ale v zásadě z konce 18. století. A tohle je jedno z těch témat, které tehdy nebylo tak známé. Oni jsou docela dobře připraveni dejme tomu na závady v lidském myšlení, protože Lidská povaha se za ta staletí nezměnila. Z tohoto hlediska je docela uh, dobře uspořádaný federální stát americký, ale, ale hlediska tohoto, to to přišlo až příliš pozdě. No.
0: <tějí> Marianne, moc děkuji za to, co jste dnes věnoval našemu pořadu na západní frontě klid a věřím, že můžeme přislíbit našim posluchačům, že se opět za 14 dní uslyšíme. Za
1: 14 dní se určitě zase uslyšíme.
0: A do té doby mohou mnozí, kteří teď nechodí do práce, využít ten čas a objednat se ještě u vás zapomenuté příběhy tři, případně i dvojku, jedničku, které si potom mohou doplnit a využít ten čas, že jsou doma číst. Je to tak?
1: Můžou číst, ano. Zvedně <laughs> ráno, když budou lidé číst, pokud se, pokud se tahle karanténa hmm. projeví v tom, že lidi začnou zase trochu více číst, tak to bude velice dobrý vedlejší
0: efekt. <laughs> Dobře. Tak moc děkuji. Ať se vám dařím, Marianne, ať všechno zvládáte, držte se a budeme se těšit za 14 dní a věřím, že naši posluchači také naslyšenou. Na